0: Olá, Féricas, meu nome é Renata. Olá, Féricos, meu nome é Vânia. E estamos aqui para apresentar Casa do Vento, podcast do Acotar Brasil. E estamos em qual capítulo?
1: No sexto capítulo, gente!
0: De Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro volume da, Sa da Sarah J. Maes. Finalmente chegamos ao sexto
1: capítulo, muita coisa nos aguardando, mas... A gente precisa pedir pra vocês comentarem Pra vocês conhecerem o trabalho Da Cultura Brasil Então vamos lá gente, rapidinho Repassando pra vocês as nossas redes
0: Twitter, Instagram, Watchpad Página e grupo no Facebook, grupo no Telegram, grupo no WhatsApp, outro grupo no WhatsApp, agora a gente tem dois, <risos> os dois estão a lotados. A gente finalmente abriu o segundo grupo, mas
1: está quase lotado. Então, não se esqueçam também, www.acotarbrasil.com.br. Sim,
0: o nosso site, gente, não se esqueçam disso. O Insta, muito importante, Eu, que é onde vocês geralmente nos encontram com gente, frequência. Na bio. Do Instagram, Constant LinkTree, que é o site que tá todas as nossas redes linkadas lá para você não ter problema. Se vocês quiserem comentar esse
1: episódio de hoje com a gente, não se esqueçam de
0: brasilacotar.gmail.com Isso é o nosso e-mail, pode mandar lá, só escreve que é o capítulo 6. É pra gente se localizar que parte do livro vocês estão se referindo. Todos os dias a gente olha, então nunca fica nada. Se a gente não responde, mas vocês podem ter certeza que a gente tá
1: lendo e a gente tá comentando com vocês nas outras redes. Costuma compartilhar no Instagram, costuma chamar vocês pra conversar um pouquinho. Então não deixem de mandar a opinião de vocês,
0: que é muito importante, né Renata? Muito! A gente adora receber comentários. E <risos> essa introdução, a gente teve um atraso nos episódios aí de esse começo de ano, porque eu me mudei eu precisei de um pouquinho de compreensão de vocês, agora tudo vai se normalizar A gente também tá mudando a data do lançamento dos episódios De sexta-feira pra segunda-feira, como vocês podem reparar Pra não ocorrer mais nenhum tipo de atraso
1: Tem coisa melhor que começar uma segunda-feira já assim Nossa, episódio do podcast, deixa eu ver o que é aquele capítulo Melhor Vamos do que relembrar. isso, gente <risos> Então bora pro resumo? Vamos começar
0: Bom, nesse episódio 6, né? A Ferra tá chega Ferro?
1: Ferro. <risos> Falem como vocês quiserem, mas aqui a gente tenta falar Ferra.
0: A ferro tá chegando na propriedade dessa criatura que meio que sequestrou ela, tá levando ela, né? E ela nota que tem muita, como é que eles dizem no livro? Opulência. Opulência, chique Precisa. demais. Gente, eu precisei procurar. Falei assim, dá pra entender depois, mas eu queria saber, é uma propriedade magnífica. E ela repara ali no tudo como tá, né? Muito observadora
1: a nossa <risos> <Ferra>. protagonista. <risos> Eu já vou começar exatamente nessa parte. Acho que o que mais chama atenção é aquela questão gritante, né? Ela saiu das terras humanas, do inverno, do frio, da miséria. E ela chega numa mansão que é rodeada por um bosque, uma opulência imensa. E a gente queria ler para vocês. A gente queria que vocês pudessem estar junto com a Ferba para
0: entender o que, que ela viu. Então vamos ler esse trechinho para vocês. Ó, oh, só lembrando, opulência, ela tá se referindo à riqueza. Magnífico, ele é um muito bonito muxuoso. Isso, era essa palavra que eu queria Pronto, é
1: luxuoso <risos> Então
0: quando a gente tá falando opulência é porque eu achei muito engraçado Usar essa palavra é, A gente não tá acostumado a usar, né Mas é.
1: eu acho que ela reflete mesmo A magnitude, a grandeza E pra Ferra, pobre Que saiu de um chalé, é Detalhe, muita opulência né?
0: Ela saiu da terra humana Frio, frio? e chega lá tá primavera né? Ela fala magia A gente vai
1: chegar nessa parte, vamos lá. então a propriedade se debruçava em uma ampla terra verde. Eu jamais vira nada como aquilo. Mesmo nossa antiga mansão não se comparava. Estava coberta de rosas e era, com pátios e varandas, e escadas se projetando das laterais de alabastro. A propriedade era cercada pelo bosque, mas se estendia tão longe que eu mal conseguia ver o limite distante da floresta. Tanta cor, tanta luz do sol e movimento e textura. Eu mal conseguia absorver aquilo tão rápido. Pintar ser inútil jamais faria justiça. Você pega uma pessoa que viveu na miséria nos últimos anos e que só na infância que ela foi rica, que ela teve opulência, e na verdade ela não teve, porque acho que tudo que ela tem de recordação nessa memória é que ela nunca viu nada tão magnânimo. E aí vocês imaginam o choque? Ela esperava encontrar o quê?
0: Uma Tira um porrada
1: de... e bomba, gente! Só desgraça! <risos> aí ela chega lá e... Nossa! Que coisa mais linda! É interessante que ela fala que... Só, deixa eu lembrar pra falar pra vocês Só não subjuga o medo dela Ou seja, ela tá cagando de medo, gente. <risos> Ela tá muito Não tem como ser diferente Mas assim, só não subjuga o medo dela Porque quando ela chega e vê aquela opulência Ela também vê que tá silêncio e tá tudo vazio Então tipo, dá pra ter medo O que, que eu encontro aí dentro? Se eu chego num lugar maravilhoso desse Mas não tem ninguém Tá em silêncio O que eu posso esperar? Posso esperar que vai dar ruim
0: Eu esperaria que ia dar ruim aí é nessa hora que ela começa a se questionar? Que ela se questiona a primeira vez? Será que é tão ruim assim como dizem? É mais ou menos essa parte, sim. Ela se questiona umas três vezes nesse capítulo. Eu achei muito sim. interessante. Será que é mesmo? Será que é tão perigoso? Será que não sei o quê? Eu achei interessante que ela vê tudo aquilo e ela fala, será que é perigoso mesmo? Então, como ela
1: mesma falou, não dá pra subjugar o medo dela. Mas ela começa a questionar sim, por conta dessa, desse vislumbre todo, né, que ela tem. A Renata é. já até comentou uma coisa que eu achei interessante, porque ela percebe a mudança da estação do tempo, é. e ela fala, nossa, esses esféricos realmente são poderosos. Eles mudam a estação ao bel prazer deles.
0: É uma parte que ela chega bem assim, né? Reparem tudo, ela vê tudo aquilo que a gente descreveu, ela olha, ah, está primavera, eles usam magia pra controlar o tempo? Nossa! <risos> tipo... Então... Ela já percebeu o quão poderosos são, mas ela se questiona o tipo de magia. Oh, gente, vai, vai sair, o vizinho tá no funk Ouvindo
1: errado. funk! Pesadão. Eu não <risos> sei se é o vizinho ou o meu
0: sobrinho, mas vamos lá, gente.
1: A gente vai tentar tirar um pouco o prazer funk aqui pra Pritian pra vocês. Uma das coisas também que eu achei legal é que ela desce da égua nessa hora, porque essa besta, né, abre os portões, ou ela imagina que seja magia abrindo os portões. Ele entra e ela segue, mas quando ela desce da égua, ela ainda tá sob aquele efeito da magia, né? Ela ainda sente aquele cheiro de metal. Ela Sim. tá meio tonta, ela pensa em fugir. Opa! O tiozão entrou, eu tô aqui com essa égua. Não sei se ela pensou em montar na égua e voltar pra trás, mas ela viu ela que ela pensou. tava fraca. Ela tentou fazer a égua Verdade, voltar. Verdade,
0: ela tentou. Mas ela tava fraca, com tontura, sob efeito eu ainda de... Tinha isso, mas a égua não obedeceu ela. Porque a besta estava controlando a égua. Por mais que ela tentava puxar a corda, bater que é bate os pés, né, Isso. pra controlar tudo, a água não se mexeu, aí ela foi tentar tirar o corpo, e ela percebeu o quão fraca ela estava, porque querendo ou não, acho que foi dois dias ali, né, Sim. andando então ela não se alimentou, ela dormiu o caminho inteiro não se alimentou, não tomou água, não fez nada ela tava a ponto de desmaiar, e ela refletiu inclusive,
1: esse feitiço é pra que ela não pre prestasse atenção no, no, ca caminho. no caminho, pra ela não ter como voltar, então a besta tava minando as possibilidades dela de conseguir fugir, e ela entra, gente, ela vai e passa. Os portões,
0: não. né? Ela já tá em frente o, a mansão, que ela fala que tipo um castelo, né? A besta já entrou e ela tá tipo eu faço? Eu tenho que entrar, eu tô com medo tal. Ela vai <risos> atrás. E é nessa hora também
1: que a gente vê a
0: primeira vez. Ela, ela
1: começa a pensar se Pritian é um lugar tão cruel como é? dizem porque aí ela vê toda a opulência. É aí, gente, que ela vê lá dentro. Ela tava vendo a mansão lá fora do portão. Agora ela chega lá dentro e dá de cara com a entrada da mansão. Né? É aquilo que você falou no início.
0: Ela esperava bomba, masmorra. Uhum. Um Uma monte. guerra? Não, eu, eu acho tortura. mais tortura. Isso. Tortura. É mais tortura, assim, um campo de, só de gente torturada, tipo. Como chamar? Auschwitz? Eu acho que é isso mesmo. <risos> tipo, isso. Sim. Eu acho que. Ela, um essa, holocausto só... pra gente, isso. né? E chega lá, é tudo magnitude, é tudo muito luxuoso. Não tem ninguém à vista dela. Tá certo, porque ela entra na mansão. Lá dentro
1: é mil, mil vezes melhor do que lá fora. Ela se vê, tipo assim... Não que ela diz isso, mas a gente que acompanha parece que ela tá num conto de fadas entrando ali. Aqueles vitrais, janelas, um jardim dentro da casa. É uma coisa, assim, muito exuberante. Muito opulenta mesmo.
0: Ela fala que na terra humana, não importa qual seja a casa, nunca chegaria aos pés. E ela fica imaginando... Fato. Qual é o rumo ali, tipo, de Pritian? Nossa, será que é tão rico assim? Pritian? Tem tudo isso. É o que eu falei. Ela esperava mais boa De repente ela encontra um castelo de contos de fadas. e sonho de princesa. E aí ela vê uma mesa muito humana de comida. <risos> é verdade.
1: Porque é uma mesa imensa que ela diz. Tem cordeiro, tem frango ervilhas, lindo. tem frango. Tem comida humana que instiga a fome que ela tá sentindo. A fraqueza que ela tá sentindo. Mas o medo tá presente. Ela fica escorada na porta de entrada. Ela não avança. Enquanto o algoz dela. A besta. Que continua besta. Uhum. Vai e se senta à mesa. E acontece o que nessa hora, Renata? A cadeira é
0: onde? <risos> <risos> e tem um clarão. É uma luz. Ela repara na luz branca que, de repente... E, e é muito... Um ser loiro. Um ser loiro, gente. É Todos azuis.
1: E é muito legal é luz porque, luz. assim, ela grita de medo. Ai, porque verdade. vocês imaginam? aparece beça... nada,
0: é um clarão e um lugar de do, do uma
1: besta. E aí nós vamos mostrar para vocês o que, que ela viu sentado à mesa. Era jovem, ou o que eu podia ver do rosto dele parecia jovem. O nariz, as bochechas e a testa estavam escondidos por uma exótica máscara dourada, encrustrada de esmeralda com o formato de redemoinhos ou folhas. Alguma moda absurda dos grão-féricos, sem dúvida. Ela só deixava vistos os olhos do férico, exatamente como eram na forma animal, o maxilar forte e boca. A boca se contraiu em uma linha fina. E aí teve o primeiro diálogo dentro da casa, né? Do tipo, eu sou o dono de tudo. Depois de ter toda essa descrição, tá? Desse ser loiro, que ela diz, né? Que viu aquele homem loiro com essa máscara, ela também percebeu que ele tinha um baudrié, não sei se pronuncia assim, gente, quem é bom aí do francês fala pra nós, se é que é francesa essa palavra, tinha esse boudrier atravessando o peito dele, e ela percebeu que ele era um guerreiro, porque é aí que guarda-se é, armas, né?
0: Ela percebe que ele é um grão-férico devido à transformação. A ele não é.
1: que ela vê nele.
0: Ela percebe que ele é nobre. Ela percebe que ele não é um, um férico qualquer, ele é um grão-férico. Então aí que ela sente mais medo, porque ela sabe o poder que os grão-féricos têm. Sim. Ela vê que ele tem esse boudrier e isso torna ele um guerreiro. Então, além de tudo, ele é um guerreiro. Imagina a cabeça dela. Ele é nobre, ele é grão-férico, então poderoso. Ele é um, um guerreiro. <risos> Tadinha.
1: Gente, eu lendo, eu não sei se vocês sabem, a gente já falou isso em outros momentos, a Renata é a administradora e eu sou psicóloga. Eu lendo, eu vi claramente que ela tava tendo uma crise de ansiedade. Porque aquele coração batendo rápido, ela travada. Eu falei, gente, olha o nível da ansiedade. Mas como ser diferente? O cara se transformou, ela passou tudo isso na, na cabeça dela e ele ainda chega e fala pra ela, né? come aí. Senta e come. Ele ordenou que ela sentasse ela e comesse. Ela tava a de desmaiar.
0: Além de tudo, deu a crise de ansiedade, que eu achei que era uma crise de medo. Eu senti. Olha, não se ela sentido. fala que começou a
1: suar, gente, era crise de ansiedade é. mesmo.
0: Então, aí vem tudo, ela tava muito tempo sem comer e beber, então ela não precisava se alimentar. Aí ela repara na comida e que vem a parte que eu queria. Vamos deixar a Renata falar. O que você queria falar, minha querida? Eu queria comentar que ela fala das canções... Que várias canções avisam... Cantigas, cantigas né? Dos humanos. Uhum. Que é o que a gente vê em vários livros, tipo o Senhor dos Anéis e tudo, que é aqueles... Som... É, esqueci os nomes nome corretos, que as pessoas vão cantando. A pessoa que canta as cantigas, aqueles caras... Bardo? Que... É! Ó! <risos> oh, sabe
1: por quê? eu Também assisti a The Witcher.
0: Ai, meu Deus, eu não assisti. Mas assim, Você... os bardos, eles cantam essas canções. Né? Eu creio que sejam bardos... Essas cantigas. E nas cantigas ela consegue pensar em três ou mais músicas que falam sobre o perigo de você sentar à mesa com um férico e se alimentar e beber. Que é ali que eles prendem sua alma, né? Sim. Ela ficou com receio por conta disso. Ela lembrou das cantigas,
1: aí as cantigas colocam não coma da comida férica, não beba do vinho férico, que é
0: o que tem na mesa. Isso né? me fez questionar até onde a verdade mentira. Como assim? Isso é As só músicas? pra manipular? A música é só pra manipular? Foi passada de geração hum. em geração pra me manipular? Porque se você não come se alimenta. E você tá no meio, no meio férico, você vai morrer de fome. Ou será que realmente era um aviso dos humanos, passando de geração em geração? Eu fiquei assim, será que era um aviso? Ou será que realmente tem algum feitiço? Mas se eles querem fazer um feitiço, a própria besta já mostrou que era só jogar no ar e pronto. Uhum. Fiquei me questionando até onde é essa é verdade, sabe? E a gente sabe que assim
1: como o folclore, como muitas histórias, começa também com uma mentira e vai se alastrando. E
0: talvez as cantigas possam ter sido isso. Que... Igual a flecha de freixo. Exato. Uhum. Porque ela já questionou antes, já foi mostrado que muita coisa que é falada é só pra botar medo. E isso é muito legal porque ela tá vivendo um momento de encarar realidades que ela,
1: como humana, ouvindo as coisas dos féricos, ela não, não tinha como saber. Mas ainda é muito forte, porque ela realmente, nessa hora, quando ele começa a insistir, ela fala não é seguro pra humanos. Porque é quando ela lembra da cantiga. <risos> ela teve... E aqui fala, escraviza a mente e a alma. E ela ainda diz, eu já cheguei até Christian, eu não vou aceitar ter a minha mente, a minha alma escravizada por eles. Ai né?
0: Jesus, eu fiquei imaginando coitada. O nível tava essa crise de ansiedade para chegar e conseguir falar. Não é seguro. A
1: dose de coragem, né? Não é seguro. Não é. Porque realmente, acho que a crise de ansiedade tirou um pouco do tato da, da Ferro nessa hora. Porque ela basicamente enfrentou. É legal que nesse momento a gente percebe uma impaciência desse ser loiro. E ele ainda fala pra ela que se ela quiser, ela pode ir embora. Que ela não tá presa ali. Não é um cárcere pra ela, né? Que a é. Pritian tá livre, vai embora, some daqui. Ele tá impaciente com essa ressalva, esse medo, essa insegurança dela. E o que acontece nesse momento é o melhor. Gente gente. Quem lembra do que acontece nesse momento? Entra o um ser ruivo. Ah! Foi nessa... <risos> entrou! Meu Deus, eu preciso Uma delícia de isso. cabelo vermelho. Ai, meu Deus. Que A gente nem foi sabe que parte? era delícia nessa hora, mas hoje a gente sabe. Posso falar? Vai lá, posso, Renata. Posso
0: ler? Tá, entrou o ser, né? E ela repara. Outro gão férico. Cabelos ruivos, bem vestido, com uma túnica prateada fosca. Ele também usava uma máscara. O estranho só é um gesto de reverência para o macho sentado. Então, cruzou os braços. De alguma forma, ele não me viu onde eu estava. <risos>
1: Ela estava piada dentro da parede, Ela estava socada na madeira da porta. Mas eu imagino que ele entrou no rompante, né? Ele só entrou... E foi até o, o ser loiro, né? Fez uma reverência. E aí a gente entende que, de fato, esse loiro é
0: nobre. Porque pra ter esse ser entrando é, e fazendo. isso a reverenciando a ele, não é qualquer um. Que chega questionando, né? O Andras está morto? Todo mundo a essa altura do campeonato já sabe do padrão da Sarah J. Mestre, alguns personagens. Uhum. Ela gosta daquele macho. Inicia um traste. Depois virou bonzinho. Vou dar spoiler. Por favor, quem não quer, por uns 5 segundos aí. E o Lux, é, ele é esse cara nesse capítulo. Ele é um babaca. Ele fala até de matar a firma. De boa. Essa humana... Mata de... ela. Foda-se. Mata. E tem uma coisa
1: muito interessante nessa parte. Eu concordo com você, Renata. Esse deboche. Desculpa falar macho escroto. <risos> tóxico. Soberbo. Bem machista mesmo, né?
0: Nesse capítulo ele é um babaca. Ele é um babaca. Nesse uhum. capítulo, eu não sei que momento que ele deixou... Se é que ele deixou de ser babaca, porque eu não sei. Não lembro. Tô lendo o livro de novo. E tem um padrão na minha opinião. Ele segue o padrão. Ai meu Deus, eu não lembrava <risos> que ele era um babaca? Em que momento? Voltando é, sem spoiler agora. Voltando, regressando
1: aqui. É legal essa parte porque ele não sabe que a firma tá ali. Ele inicia um diálogo junto com o, o ser loiro. O ser loiro corta ele porque ele corta começa a falar coisas que agora que a gente tá relendo a gente sabe o que significa antes de acontecer, e eu quero poder ler isso pra vocês é muito legal quando ele olha assim, uma humana matou o Andress <risos> com uma flecha como assim? olha só gente, na verdade essa parte que eu quero ler pra vocês é um pouquinho pra frente, então a gente tá aí com esse ruivo, com esse deboche isso. todo porque ele não viu a Pharah é só a fala do loiro, né foi uma humana, eu cheguei até a casa dela através do cheiro, por causa do, da magia do tratado, e eu trouxe ela tá aqui Na sequência do diálogo O Lucian fareja Se vira E acha a Ai, <risos> Oi, oh, tô aqui colada na parede Beleza? Não, beleza não tá Porque ela tá Tendo uma data é de ansiedade Mas tudo bem É muito legal Porque a gente começa a entender Que lá na frente Vai acontecer alguma coisa Começou o ruivo com raiva Agora estamos empacados com aquilo Graças à sua misericórdia inútil e você destruiu. Ou seja, ele tá falando com o, o ser loiro. Ele corta. Ele corta e fala pra ele, assim, como se fosse um, um animalzinho de estimação. Comporte-se. E ele fala, <risos> é inclusive, verdade. pela primeira vez aí o nome dele, né? Lucian, comporte-se. É pra cortar mesmo. É pro Lucian não continuar falando o que ele estava meio que entregando aí.
0: Não, ele né? tava questionando ela nessa hora também. Você gostou de matar o meu amigo? Humana... Ele tava começando, na verdade, a atacar a Ferra. Se comporte. Não é pra falar besteira e não é pra atacar a menina. Ele também disse no meio do diálogo, né? Porque ele continua insistindo em falar
1: coisas que deveriam ser particular por, pros dois. Sim. E a gente vê aí a ex-besta.
0: O ser loiro. O ser loiro
1: ficou <risos> desconfortável. Ele, inclusive, fala o Lucian. Talvez haja uma forma de... É nessa hora que ele solta essa frase
0: que o ser loiro fala. Comporte-se. Stop now. Lady, qual é o seu nome? É muito engraçado, né? <risos> ela, Lady, ele, é fero. Na hora, a Pearl já pensa, como é que ele sabe meu nome? Ah, alguém deve ter falado na casa, né? Não, e
1: outra, ela não ia falar o nome, ela não, ela não
0: ia se entregar. Aí ah, o senhor que também
1: tá ligando pouca bosta pra ela, né? Fala, ah, é Cheryl. Vai pro teu quarto. <risos> é fero, vai pro teu quarto. <risos> e aí, a gente tem também, nessa hora, tudo bem que chamar ela de Lady, foi um deboche, né? Foi. Lady, foi, ou foi lades, só Lady. Lady. Então foi um deboche, mas aí ele se apresenta, né? Eu sou o cortesão e emissário. Ai,
0: verdade. Ele
1: fala as funções dele, então ele realmente reverencia alguém e esse alguém é o líder, é o chefe. É o soberano da casa? É soberano. Soberano,
0: pronto. É o que comanda ali e ele é o braço direito, né? Vamos. Seria assim. o braço direito. Eu acho muito engraçado. Vai pro teu quarto, você está fedendo. Precisa de banho. É interessante porque a Ferry, ela fica irritada quando ofendem ela.
1: Mas diante da situação, ela vai. Nessa hora aparece, pela primeira vez, uma nova personagem. A empregada ou criada da casa. A Alice. Alice. A Alice. 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 Como vocês quiserem. Tem uma parte que é bem legal pra completar a descrição do Lushan pra vocês. Vou ler aqui rapidinho. Porque... Além de descobrir que ele é emissário e cortesão, a Ferra, ela presta muita atenção em alguns detalhes, ainda quando ele não tinha reparado que ela estava no recinto. O estranho se virou com graciosidade fluida. Sua máscara era de bronze, inspirada nas feições de uma raposa, e ocultava tudo, exceto pela parte inferior do rosto, junto ao que parecia uma cicatriz cruel, que cortava desde a testa até o maxilar. Não escondia o olho que estava faltando, ou a órbita dourada, entalhada, que substituía o olho e se movia como se o férico pudesse usá-la. A órbita se fixou em mim. Foi nessa hora, inclusive, que ele sentiu o cheiro, farejou, virou e a viu. E ela viu claramente essa questão de, mais uma pessoa com máscara? É tendência nessa corte? Quando ela fala que é tendência, eu ri muito, gente. Gente,
0: é muito. Bom, ela se questiona, não é é moda? É tendência? Por que... Vocês estão de máscara? Nesse calor. Essas máscaras feias. Acho que na nossa hora que ela vê a... A criada. A criada. E ela também tá de máscara. Ué, mas até os criados de máscara? O que tá
1: acontecendo? É bem isso mesmo. Nós temos a transcrição aqui pra ler pra vocês também dessa parte. Então nós temos a descrição da Alice. Uma mulher rechonchuda de cabelos castanhos e máscara de pássaro. Puxou meu braço e inclinou a cabeça na direção da porta aberta. Seu avental branco estava impecável sobre o vestido marrom artesanal. Uma criada. As máscaras deveriam ser <risos> uma tendência, então.
0: <risos> é aí a parte <risos> da tendência.
1: Três pessoas um funcionário, um chefe e uma criada, todo mundo de máscara é tendência, é moda, né? é
0: moda na corte primaveril e é engraçado que enquanto a Alice tá levando ela pro quarto, ela tá escutando a conversa dos... na mesa de jantar e esse diálogo é muito bacana é, é muito importante o e... que, que tá acontecendo? foi ela? por que matar ela? foda-se o resto vamos encontrar uma solução pro problema e ela tentando não ouvir ele, não, deixa a garota em paz pelo menos é a primeira vez né, a besta, deixa a garota em paz, ela já sofreu demais olha o casé que ela morava.
1: Ela fica com raiva quando ela ouve casebre. Ela pensa, né? Realmente, a gente é tão pobre que o nosso chalé, que pra nós humanos é uma moradia, pra eles é um casebre, gente. Casebre, isso equivale a nossa favela. Porque Pode você ser. fala casebre em favela ainda. Então ela se sentiu humilhada nessa hora, mas ela foi. Vamos pro segundo andar e ela entrou no parto dela... Junto com essa Alice aí, com essa máscara de passarinho. Nossa, sabe o que eu
0: acho legal? Elis me guiou por corredores de ouro e prata. Até chegarmos ao quarto.
1: Ouro e prata, gente. Ouro e, e prata. Do... E ela saiu do quê? De um caser. Ela, fica <risos> brava, né? Dela abre. <risos> mas tem coisa mais opulenta do que isso?
0: Não, é o lugar que ela tá? Então,
1: gente. É puro luxo o lugar. Gente, se virar um filme, eu quero ver essa casa. Eu quero <risos> ser ver esse ouro, esse ouro e essa prata toda ali. Bom, aí a gente chega, né, Renata? No, nesse quarto em que ela tem essa observação de
0: mais opulência. Então, ela chega no quarto e a Elis começa a fazer o trabalho dela. Que é limpar a ferro da banho, depila a menina inteirinha, corta o cabelo cuida dela. Cuida realmente com, com os outras informe. criadas. É verdade, surgiu outras pessoas, mas a está tá ali do lado dela a partir desse momento. De novo me lembrou a Katniss, de Jogos Sim. Vorazes. Sim, quando ela se depila, ela, ela passa a mão assim, sente a, a falta dos pelos na perna. <risos> as duas, <risos> gente, eu não sei é porquê, eu acho as duas bem, tem algumas coisas, bate muito, sabe? A hora que ela se depila toda, ela se acha até estranha, né? A e personalidade ela... de guerreira. Verdade. De que não
1: desiste.
0: Cortou o cabelo. Eu achei tão legal, tipo, mas não fala como ficou, né? Só sabe que Agora comporte. tá mais curto não, é o corte, acho que deu um corte no cabelo Porque cortou o cabelo E tem uma coisa
1: interessante sim, gente O Lucian, não, não vou pegar aqui pra gente poder ler Mas ele diz pra ela Ele olha pra ela em algum momento Descreve ela como Cabelo como ouro envelhecido ah! E os olhos De céu, olhos de Seus pedra. olhos são
0: como estrelas E seus cabelos como ouro queimado Ouro envelhecido, gente, dá no mesmo
1: Na minha concepção <risos> Mas assim, a gente vê aí a fera, A gente consegue Consegue um ouro envelhecido que seria aquele castanho, aquela coisa meio mel, bonita. né? Bonita, os olhos azulados de estrela Magricela. É a aqui. Alice, inclusive, fala que ela tá por osso, né? Pele -osso. e Pele osso. Em seguida, essa parte eu sei que a Renata vai concordar comigo. Ela ainda continua com o pensamento de que eu vou fugir. Então, quando ela é limpa e deixa um vestido azul para ela vestir depois. Ela pensa, putz, mas isso aqui não é bom pra fugir. Eu quero as minhas roupas. E ela pede, eu quero eu as quero. minhas roupas. As duas
0: começam a brigar. É, é demais. ótimo, porque assim, a,
1: aí a Alice sai. Quando ela volta, passa seu lixo aí de roupa.
0: Moça, a gente foi lavar, só pôs na água. Desfez a roupa. A roupa desfez tudo. Se ela não tava com
1: vergonha da Alice, naquela hora ela ficou. <risos> porque assim, realmente não dá. Só que
0: aí ela ainda discute. Ela ainda quer outra roupa, ela não quer o vestido. Aí ela... sai... Aí ele sair, ela repara. O quarto parecia maior que o nosso chalé inteiro. As paredes eram verde claras, delicadamente desenhadas com estampas douradas. E as molduras também eram douradas. Eu poderia ter achado antiquado caso a mobília e os tapetes Marfim não combinassem tão bem. A enorme cama tinha um esquema de cores semelhante, e as cortinas pendiam do enorme do céu, oscilavam a leve brisa das janelas abertas. Meu hobby era da seda mais fina, com a borda de renda. Simples e exótico. O bastante pra me fazer brincar na lapela. <risos> Ai, gente, ela brincando com... Né?
1: Que Olhando... Hobby. Assim, tá assustada, mas ela já tá de banho tomada. Ela já descobriu o que ela é sem pelo. Cabelo curto, ela é bonita, ela tá magra... Aí
0: a Alice volta, volta trazendo o que pra ela? Calça? É uma roupa, eu não entendi direito, não é calça, é um manto. Um manto. Eu acho que é tipo um vestido, só que mais leve. Ela volta com uma calça e um manto, e a Féu aceita, é melhor do que o vestido. É mais viável se ela quiser fugir. E já que ela não tem a roupa dela, porque desfez, virou farelo o um negócio. <risos> e ela fica olhando aquela roupa aqui. Até a roupa, que é uma calça e um manto, que não sabe se Deus, de onde que essa mulher tirou. Ela fala, é chique demais. Tudo é chique. <risos> Mas fazer o que? O que tá tendo? Pelo
1: menos é uma calça. É nessa hora, gente, que é uma das partes que eu mais gostei desse capítulo. Evoca essa opulência, evocou memórias. Porque olha que interessante o que a Fera fala. Ela começa a ver como que é chique uma simples calça e um simples manto devia custar uma fortuna e provocou aquela parte da minha mente que admirava coisas lindas estranhas e coloridas ah. e evoca memórias daquela infância que ela morava numa mansão e que ela podia também se ter o luxo de ser quem? parecida com a Nesta de ver ah. coisas bonitas de gostar de festas de gostar... É. Daquilo que ela teve o que Até seus cinco, seis, sete anos.
0: Trecho que você tá comentando, eu encarei pela, mais pela parte que ela podia brincar com o pai dela. Ela brigava, né? Até entrar dentro do escritório do pai e ficar no cantinho. E ele ensinou os preços das coisas para ela. Ela podia ter acesso a coisas estranhas. Bonitas... Isso. Coloridas e estranhas, sim. É, mas ela, é a parte que ficou marcada pra mim nesse mesmo. Trecho. Pra vocês verem que é a interpretação, é. né? Eu já achei Foi que. Foi a seria... memória dela brincar com o pai, aquele relacionamento que ela tinha. Um relacionamento feliz. Sim. Memórias felizes, Isso. ela coloca. Então, realmente a gente esquece o que eu falei, tá? Eu acho que a parte
1: das festas e
0: vestidos e.
1: Opulência era mais honesta
0: mesmo. A Feira, ela, ela tá feliz brincando com o pai. De participar. E aí que ela sabe que esse tecido, dessa, mesmo desse manto, dessa calça que ela tá usando, é muito caro porque ela aprendeu com o pai o preço de algumas coisas. Uhum. Ela sabe diferenciar alguns itens. E é legal que quando evocou
1: essa memória, logo em seguida ela também coloca. Um frio percorreu minha espinha. Fazia dias desde que eu partira, o servo já estaria acabando. Porque aí ela lembra da família dela. Passando fome. E aí ela tem aquele choque de realidade. Ela tá vislumbrada com tudo aquilo, mas a família dela continua passando fome. O servo vai acabar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fugir. Mas é interessante porque muitas pessoas que leram a Cotar dizem o seguinte, não é que ela se vislumbrou por x coisas que fizeram ela sentir emoções em relação à corte que ela chegou, mas na verdade são migalhas de coisas que ela não tinha absolutamente nada, e aí, desculpa gente, na verdade ela tinha migalhas de coisas, e quando ela chegou na corte primaveril, ela se viu realmente vislumbrada, ela viu coisas, então você vê que ela tá começando a lutar com o quê? Com o chique o bonito, a Isso. recordação de coisas felizes, Pritian não pode ser tão cruel, esse cara loira é um macho bonito, esse, esse ruivo é um macho bonito, porque ela fala os braços fortes. Né? Quando ele cruzou os braços, são braços fortes. A gente começa a ver um encantamento.
0: Eu não digo nem encantamento. É um conflito entre duas realidades. A realidade que ela conheceu, que é a realidade de que féricos são maus e pronto, acabou. Não importa qual seja, você vai morrer na mão de um férico.
1: Tortura, e... guerra, tiro, porrada de bomba.
0: E aí ela chega lá, tudo é muito lindo, luxuoso. E até agora ninguém tentou tá bater nela. Nem matar ela. Então, ué, eu acho que fica esse conflito ela de informação.
1: Fica... É uma coisa muito dúbia.
0: É, né? porque ela, ela acabou de pôr o pé lá dentro. Estão dando
1: roupa pra ela, estão deixando ela bonita, é um quarto legal, estão oferecendo comida, mas eu não posso comer. Então fica mas um é conflito o conflito de eu valores. Mas e, né?
0: e esse detalhe é muito importante oferecer a comida da qual ela esteja acostumada o ser loiro fala, é comida humana é comida pra você, uhum. você não vai comer então a comida foi feita pensada nela, e eu acho muito interessante esse pedaço, que fala que é as duas conversando, a Alice já tava penteando o cabelo dela, Sim. ela começa a pensar tudo isso enquanto a Alice penteia o cabelo e dela e ela tem né? uma língua linha muito afiada segundo a Alice, né, e a Alice <risos> dá um, um aviso pra ela, e esse é muito importante esse final, então a Alice só fala assim, ó, se você for esperta ficará com a boca fechada e os ouvidos atentos. Isso lhe será muito mais útil do que uma língua afiada. Guarde essa esperteza pra você, pois até mesmo seus sentidos tentarão traí-la aqui.
1: Esse é o alerta, né, gente? Porque até então, ela não foi espertinha com os dois machos, vamos colocar assim. Ela teve um momento de querer dar um passo, ela teve um momento de falar uma frase... Não é seguro para os humanos, mas ela foi peitar a criada. Traz minha roupa, eu não quero isso. A criada fala que ela tá magra e o que que ela responde, Renata? A, não assim, é, é uma tentativa de diálogo. A Alice fala para ela, você mal passa de pele e osso. E ela simplesmente diz, o inverno faz isso com os pobres mortais. Ela se <risos> defendeu dizendo, tô magra mesmo porque eu passo fome. E é aí que a Alice dá o recado para ela e diz... Língua afiada não vai te levar a lugar nenhum, meu amor. Toma cuidado. E assim finalizamos este capítulo. O final é realmente esse. Termina nesse alerta.
0: É, e ela não faz é? ela pensar. Quero fugir. A gente tem uma sintonia
1: legal, gente. Eu vou assumir essa parte, geralmente, a Renata. Chegamos ao final do episódio e temos então... O melhor e o pior momento que a gente acha pra gente explanar
0: um pouquinho. Quer começar, Renata? Qual o seu melhor eu momento? Eu quero pedir uma coisa. Féricos no meu coração, mandem sugestões de nome pra essa parte do episódio. Porque aí a gente fala, chegou na parte e dá é... a sugestão
1: que vocês <risos> colocaram.
0: É, Bora lá. Parte boa. Isso. a parte que eu mais gostei desse capítulo? A minha parte favorita, ela conheceu todo mundo ali. Esse trechinho de cada pedacinho, sabe? Os diálogos. Não. Não, é, é, o fato, é, é o fato dela conhecer tudo ali. Ela conhecendo o, o moço loiro. Uhum. Apesar dela tomar um susto, depois ela fica reparando, ela é muito detalhista. Ela é observador, É, né? e daí vem o Ruivo, o Lucian, uhum. a Alice. Quando dá brecha, ela começa a interagir. Ela já bate de frente, mas ela interage. Eu uhum. achei muito legal essa parte Bom, de você. no meu caso, a parte que eu mais gostei
1: foi esse rompante do Lucian quando ele entra. Ele começa a ter esse diálogo achando que não tem ninguém ali, então é muito natural. Ele tem esse diálogo e aí ele solta algumas informações, instiga a gente a saber. A gente não consegue perceber isso porque é informação que a gente vai descobrir no decorrer do livro. Mas a gente vê que, assim, tem motivo pra ele tá mais com raiva, pra ele peitar aquele chefe dele, então eu gostei disso. E depois o diálogo, porque isso foi o início da conversa, aí ele identificou a Fela, fez esse papel de macho idiota, mas eu gostei também de como concluiu o diálogo, que ficou só os dois ali. E aí a gente viu também que a besta, né, o, o ser loiro... Por enquanto, vamos colocar assim. De fato, ele não quer prejudicar. A gente não sabe qual a motivação, mas naquele momento, vai embora daqui, realmente ela é livre, eu, não, você não vai matá-la. Então tem uma, uma proteção velada. Foi é. o que eu mais gostei, foi essas revelações. Legal. Vamos colocar assim.
0: Realmente muito
1: bom. E a parte que você não gostou, Rê? O Luciano falando, mata ela, foda-se. Ela não é nada. Vamos colocar dessa forma? É, ela, Ele realmente coloca ela como um nada... Que o loiro... É a mesma forma que acho que o, o ser loiro tratou ela quando ele era bestial... E quando falou... Você não tem escolha, você vai embora comigo, né? Então, assim, a gente é soberano... Os humanos são ralés... Até então a gente vê muito também esse conflito... Do que, que os humanos me servem... Mas eles estão abaixo, são inferiores... Não, não presta pra gente... Eu já fico um pouco mais confusa no que, que eu não gostei... Porque eu achei que foi um capítulo importante... Foi um capítulo bom. Foi um capítulo bom. Mas talvez o que eu não tenha gostado me cortou o coração, na verdade, que foi ver o tanto que ela estava com fome, o tanto que ela basicamente salivou na comida, porque mais uma vez mostra o nível da, da pobreza de da onde ela veio. E ela vê aquela mesa farta, ela lembra da cantiga, ela não pode comer. Mas isso não diminui a fome, o desejo, a fraqueza e ela tá pele e osso. Eu me senti mal na hora que eu reli essa parte. De pensar o que é você passar fome. Realmente. E você ter uma mesa farta ali e escolher a convicção dela. Escolher não comer. Porque ele fala, né? Você vai desmaiar de comer. Vai de também. fome,
0: então isso. É, acho que é isso por hoje. Por hoje é só, pessoal. <risos> Gente, lembrando, daqui 15 dias, prometo não atrasar. Eu sei que eu falhei, mas levo em consideração que eu tive muita coisa. Não mudei de cidade, de casa, de, de emprego, mudei de tudo. Não que vocês tenham culpa, realmente foi uma falha minha, não planejar direito. Mas, a partir de agora, é nas segundas-feiras. E que vocês possam saber também
1: que muito em breve a gente vai tentar trazer convidados, né? Já é, é uma ideia nossa e a gente vai colocar isso em prática. Mandem sugestões. Mandem sugestões de pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse, tá? Muito bom. Pra avisar também que esse podcast foi gravado após o, o lançamento de Corte de Chamas é. Prateadas mundialmente e que nós
0: estamos felizes por estar vivendo isso com vocês. Há quase dois anos já Acotar Brasil. Finalmente um novo livro e a gente tá junto aí. Ele não foi lançado no Brasil ainda, né? Estamos ansiosas pra ler, né? Estamos muito ansiosas. E segurando pra não ter spoiler.
1: E <risos> agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho porque logo, logo Cotar Brasil faz dois anos. Talvez em um podcast especial. Quem de olho. <risos> Mas obrigada, Féricos. Uma ótima semana pra vocês. Beijos. Super Até beijos. Mais. Até o próximo episódio.